0: 请大家打开手中的圣经，翻开到创世纪三十章。创世纪三十章，我们上一周讲到了创世纪三十章前半部分，那就是拉杰和他的姐姐莉亚两个女人，两个妻子都是雅各的妻子，呃，一场生育战争生育比赛。所以最终，上帝赐给雅各到现在为止总共十一个儿子，而他所深爱的妻子拉杰也终于生下了，啊，他的第一个孩子就是约瑟。所以接下来雅各准备离开，所以我们从创世纪三十章的二十五节一直读到四十三节，由我来读，我们一同来聆听上帝的话。拉结生约瑟之后，雅各对拉班说：“请打发我走，叫我回我本乡本土去。请你把我服侍你所得的妻子和儿女给我，让我走。我怎样服侍你，你都知道。”拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，请你仍与我同住，因为我已算定耶和华赐福于我，是因为你的缘故。”又说，请你定你的工价，我就给你。雅各对他说：“我怎样服侍你，你的牲畜在我手里怎样，是你知道的。我未来之先，你所有的很少，现今却发大众，呃，却发大众多。耶和华随我的脚步赐福于你。如今我什么时候才能为自己兴家立业呢？”老板说：“我当给你什么呢？”雅各说：“什么你也不必给我，只有一件事，你若应承，我便仍旧牧放你的羊群。今天我要走遍你的羊群，把绵羊中凡有点的、有斑的和黑色的，并山羊中凡有斑的、有点的都挑出来。”将来这一等的，就算作是我的工价。以后你来查看我的工价，凡在我手里的山羊不是有点有斑的，绵羊不是黑色，就算作是我偷的，这样便可挣出我的公艺来。拉班说：“好啊，我情愿照着你的画行。”当日。拉班就把有纹的、有斑的公山羊，有点的、有斑的、有杂纹白白纹的母山羊，并黑色的绵羊都挑出来，交在他儿子们的手下，又使自己和雅各相离三天的路程。雅各就牧养拉班其余的羊。雅各拿杨树、杏树、枫树的嫩枝，将皮剥成白纹，使枝子露出白的来。将剥了皮的枝子对着羊群，插在引羊的水沟里和水槽里。羊来喝的时时候，配合，这这个这个字不认识，就是他们交配的时候，羊对着枝子交配的时候，就生下有纹的、有点的、有斑的来。雅各把羊羔分出来，使拉班的羊与这有纹和黑色的羊相对。把自己的羊另放一处，不叫他和拉班的羊混杂。到羊群肥壮配合的时候，雅各就把枝子插到水沟里，使羊对着枝子交配。只是到羊瘦弱配合的时候，就不插枝子。这样瘦弱的就归给拉班，肥壮的就归给雅各。于是雅各极其发大，得了许多的羊群、蒲币、骆驼。和驴，我们今天读神的话就到这儿。所以，我们今天呃这部旷世的剧作《组长》的第三部来看雅各的故事。雅各的故事，圣经讲了很长很多。我们回简单回顾一下雅各的人生到此为止都发生了什么？还记得最开始雅各是跟他哥哥是双胞胎。在腹中就开始争谁是长子，结果他的哥哥先出来，但是雅各是随后差了两秒钟抓着他哥哥的脚出来的，所以他就成了弟弟，他就失去了长子的名分和祝福。因此，雅各一生都要和哥哥争，要把这个长子的祝福骗到手。所以他实现了呃这个欺骗的这个这个过程，他用一碗红豆汤先骗走了哥哥的长子的名分，然后接下来他又趁。他父亲瞎眼，趁他哥哥出去打猎的时候，又在他妈妈的帮助之下，把长子的祝福也骗到了手。结果他就他的哥哥就恨他，想要杀死他，于是他就逃跑，逃到了呃东方，他的母舅拉班家。他本来在这里面以为可以平安的生活，但没想到拉班是一个呃非常狡猾诡诈的一个老头。所以拉班就让雅各白白的服侍了他整整二十年，啊，就是接下来雅各告诉我们的。所以他一开始想为他的小女儿服侍他七年，结果拉班骗他把大女儿嫁给他，然后他又又要多为小女儿再多服侍七年，最后他还要为他的羊群服侍六年。所以经历了整个的这个他从来没曾想到过的这二十年的风雨。雅各如今开始想要回到他的老家应许之地，要排上日程了。但是拉班不想放他走，所以他又与拉班进行了这场纠纠缠。他如今什么一无所有，他只是有他的家、呃、妻子孩子，但是他什么都没有。他如今要回去的话，要空着手回去，所以他需要在拉班的手下赚得他的产业。呃，这个产业就是指他的他的财财务，就是、一般都是一些羊群、牛群啊这些东西。但是拉班怎么能够轻易的让他得逞呢？所以他就与拉班进行这些纠缠。这就是今天我们要来看的雅各在离开东方这个黑暗的东方，最后与拉班进行的决战，要摆脱这只缠在他脚跟上的舌头。所以我们今天要从这个故事来思想。雅各和面对的这个拉班，整个这个故事让我们看到的是什么呢？整个故事让我们看到的就是耶稣基督的救赎的工作。你会发现，圣经的每一页都在把我们的目光转向我们的救主耶稣基督。这个故事讲的不是你在生意场上应该怎么样跟你的对头来这个拼心眼儿，对吧？看谁能骗得过谁的。这个故事给我们最终呈现的是我们的救主，我们那位。我们那位真正的雅各，那位女人的后裔是如何从拉班那个真正的拉班，就是魔鬼撒旦的手中，能够把他的产业夺回的？是这个故事。所以在整个故事当中，我们需要看到的是雅各所预表的，就是我们的救主耶稣基督；而拉班那个诡计多端、狡猾的拉班所代表的，就是那个控制着整个世界的魔鬼撒旦。这个世界的王，而我们看到我们的救主最终把我们这些属于他的羊群从魔鬼的手中夺回，所以这就是我们今天要来看的。首先，我们要来从一开始来看雅各与拉班开始讨论工价，第二十五到二十六节，雅各开始表明了他自己要回到家乡的意愿。第二十五节。这是生了约瑟之后，雅各对拉班说：“请你打发我走，让我回我的本乡本土去。那”那第二十七节告诉我们，拉班不想让雅各走。拉班对他说：“我若在你眼前蒙恩，二十七节，请你仍与我同住，因我已经算定耶和华赐福于我是为你的缘故。”那注意到，拉班不想让雅各走。的原因并不是出于亲情。拉班没有说：“哎呀，好侄子，咱们一家亲，对吧？别走了，就在我这住吧，我给你好吃好喝的，还不行吗？”注意到拉班没有这样说。拉班想要留下雅各的原因是出于经济考虑。拉班说：“耶和华赐福于我，是因为你。为啥呢？你白干十四年，当然耶和华赐福于我了。”谁给我白干十四年，我都能得到另外一个劳动力所赚得的白白的十四年的这些财产。所以拉班是出于商业动机，雅各对他的生意是有利的，所以拉班希望他留下来。然后这个拉班特别有趣，我特别喜欢拉班这个角色的。每次你读圣经的时候，你会你这个看就像看一场电影，这个电影里面有非常多不同的角色，比如说你这个。我就喜欢这个电影里面这些特别反派角色，圣经给你们描绘的就是特别的形象，就这个人物刻画的这个形象简直是太生动了。但是问题是我们读的是一百年前的中文翻译过来的，所以有的时候你听看不太懂他到底在说什么。拉班在说什么？拉班说：“我已算定，耶和华赐福于我，是因为你。”我给你翻译过来，从大白话，拉班这样跟雅各说的。你知道吗？我那天去算了一卦，我生意兴隆都是拜你所赐，所以上帝借着你给我带来了财源滚滚呐！你是我的小财神呐，是这个意思。算定这个词在原文当中是，呃，这个是用法术算命算卦，就是中中文的算命算卦的这个意思。所以拉班是。你要讲这个这个形象什么？拉班是个做生意的人，那做生意的人大家都比较了解，当然基督徒做生意不要这样做的。一般生意人他不喜欢神学，但很喜欢玄学一般做生意的人他不喜欢顺命，但是很喜欢算命就是对吧？他他这个你跟他讲上帝律法什么他不听，但是他很喜欢算命，他要掌握自己生意的走向。他要知道，说我这一单生意到底能赚多少，对吧？所以一定要顺风顺水的。所以喜欢喜欢算命。所以拉班也是这样。拉班是一个生意人。那上帝在他的律法当中严格的命令他的百姓是不可以用法术，这个也就是算定这个词，叫 n 哈 h a 是吧？上帝在律法当中明确的说，不可以用 n 哈 h 不可以关照，不可以用法术邪术，这些是耶和华眼中看为恶的事。而后面故事当中，我们也看到了拉班家里面供奉着很多的神像，那么当拉杰逃跑的时候，先把拉班那些神像都偷走了。那所以你注意到拉班虽然在这里面说耶和华赐福于我，我们不要误解拉班好像是敬拜耶和华的人，不，拉班是一个彻头彻尾的多神的异教徒。所以耶和华只是。对吧？你雅各的神而已，对吧？你的神敢祝福我了，是因为你来了，你是我的小财神。然后他就说：“好，我怎么才能留下你呢？你定个价吧，你说多少钱你能留下？这是二十八节，请你定你的工价，我给你是这个意思。你说你白干十四年，这样也说不过去。你说个数，我给你，你继续留下来给我干。那上一次雅各。”定了一个工价，结果怎么样？结果拉班骗了他七年，所以雅各这回想说：“你这回又让我定工价，你当我傻呀？你以为你以为我还能上你的当吗？”但是雅各这个时候，你看到雅各回的话变了。这时候雅各回的话变了，从二十九节开始，雅各开始走心了。雅各开始跟想要跟他的舅舅将心比心。雅各说。我怎样服侍你？你的这些牲畜在我手里是怎么样的？你是知道的，舅舅。我怎么样发自肺腑的，对吧？真心实意的去看顾你的羊群，这你是知道的。我没有来的时候，你有的很少。我现在来了，服侍你这么多年，你看看你有的这些财富是多么大。所以你看，雅各在干嘛？雅各想要跟他舅舅怎么着？怎么着？谈良心呢，对吧？咱们谈谈良心吧，谈谈亲情，谈谈到底对吧？我我怎么服侍你，你自己心里清楚。雅各说：“你不需要给我任何东西，我只要你的财产的百分数，对吧？这、那个羊群里面它是有这种不同的基因，所以。”有一些羊是黑色的，有一些羊是白色的，他们生出杂杂交出来会有斑纹啊，有这些什么，所以有一些不是特别好的羊，有斑纹的，有斑点的。雅各说：“我只要这些不好的，你不想要的，纯色的我都留给你。我要这不好的，然后以后你如果从我羊群当中查出来有纯色的羊，就算我是偷的，怎么样？你看雅各这番话出来之后，这个形象马上就变了，对不对？”原来雅各是那个诡诈的，用尽办法让把你的长子名分卖给我。一碗红豆汤在这儿，他是会算计的。但是现在的雅各变了，现在雅各被他舅舅算的已经算算的这个遍体鳞伤了。现在雅各说：“我算不过你了，但我跟你玩真心的，玩跟你玩真感情，舅舅，这样可不可以？”雅各终于明白了，诡诈之人必被诡诈所欺，只有心里诚实、不怀诡诈的人，才是上帝喜悦和祝福的。但是雅各想要跟他舅舅拉班谈良心，拉班这种人怎么能有良心呢？拉班眼里只有利益。拉班是一个没有良心的人，所以弟兄姐妹们，你要跟没有良心的人，就不要跟他谈良心，对吧？因为他没有良心，你没有办法跟他在，在在这个层面上去去这个去去去谈。你给他再多，对吧？你你服侍他十七年、十四年，他还想要更多。所以拉班这种人，你也不能跟他谈公益，为什么呢？因为他会扭曲公益，他的公益全都是对他有利的公益。他不会考虑说，嗯，这个公义对你来说公不公平？所以我们会后面会看到，拉班现在说啊、哦，耶和华借着你祝福我，对吧？你留下来吧。下一秒转身，拉班就要带着家兵去杀雅各，看到了吗？这就是，这是拉班的公义。拉班说，你对我有有益处的时候，好，你怎么说你怎么都好。你要对我没有用了，那么我就要杀了你。所以拉班答应的很痛快。他把所有接下来他所做的就是，他把所有雅各说要的那种有斑的、有纹的，全都挑出来，然后不给雅各。所以你说你跟拉班这种人讲良心，你讲得过？你讲得过去吗？拉班这是要背后算计雅各，把这些雅各说这是不好的这些羊，对吧？拉班给了他的儿子们，让他儿子们去牧，然后雅各牧拉班的羊。雅各,牧牧雅各手下结果剩的全都是什么？全都是没有杂色的，纯的。纯种跟纯种配，能配出有斑纹的吗？配不出来。纯种跟纯种配就是纯种。你只有跟有杂色有斑纹的配，才能配出来杂色的。所以这意味着什么？对吧？圣经没有明确告诉你，但是但是这太明显了。拉班不想给雅各一分钱。拉班要让雅各空手而走，是一只羊你也你也你也捞不着，所以你想想，拉班这个人是够狠的，对吧？他也不想想雅各是他女婿啊，他两个女儿以后的生计全都是这个男人要承担的，他他就算不为雅各想，他也不会他自己两个女儿想想吗？所以拉班是一个自私到极点，他完全不在乎任何人。他的女儿、他的亲人，对他来说都只是他使用的工具而已。而这让我们看到的就是魔鬼的形象，弟兄姐妹，这就是撒旦、啊，这就是撒旦统治之下的人，去那些服侍撒旦的人，那些服侍自己私欲的人，他们所他们所侍奉的主是一个如此刻薄、吝啬、自私，而且没有丝毫人性的主，这就是撒旦的角色。撒旦起初给你扮演的很好，对吧？在伊甸乐园里面，对女人说：“哎呀，其实是上帝太吝啬了，上帝对你不好，上帝都不让你吃这个分辨善恶树的果子。你看，上帝多多小气！这果子多好呀，这果子能让你有智慧，能让你自己决定掌握自己的人生，多好啊！你看，我要是上帝的话，我就让你吃。这就是拉班。你看，那拉班的一举一动全都是魔鬼的招数。”狡猾欺骗，然后把自己扮成是好人，把上帝说成是坏人，对吧？这都是拉班。但是雅各也不傻。接下来，雅各对面对拉班的轨迹，雅各有了对策。等到雅各回到他的羊群的时候，发现，哎，原来这些带斑纹、带点的黑色的这些羊都不见了，对吧？所以雅各前一秒还想跟他舅舅谈真心。但是回到羊群的时候，他发现，他这个舅舅他不得不防，所以他不能够把自己的产业建立在拉班的良心上，所以他必须自己采取行动。于是雅各找了三种不同的树枝，对吧？雅各这个操作也是让人有点捉不着头脑。很多的圣经的呃注释家们也不知道雅各到底在做什么，是吧？简单的圣经告诉我们说，雅各做了什么？雅各找了三种不同的树枝，有杨树，有什么杏树，还有什么这个枫树，然后呢，把它们的树枝上的外皮剥成一条一条一条的，然后有这个变成一个条纹状，然后插在羊喝的水里，然后让这些羊对着这个树枝交配，结果就生出有斑纹、有杂色的羊然后呢，肥壮的羊来了，它就插上树枝然后瘦弱的羊来了，它就不插树枝所以瘦弱的羊生出来是纯色的，归给拉班；肥壮的羊插着树枝生出来的，是有斑纹有点的，就归给雅各。你看雅各这这也不傻，对吧？所以这个还是面对拉班，你要多留个心眼但是雅各的做法很奇怪啊，你不觉得吗？这个圣经的翻译家们、呃，圣经的注释者们。他们绞尽脑汁去想，的吧？这个到底背后有什么科学道理？这个羊喝水的时候、交配的时候，看着有条纹状的树枝生出来就是有斑纹的，这个是迷信呢，还是有科学道理的呢？在这个问题上，学者们的看法不一。有的人认为雅各的做法是出于一种迷信，啊，就像那个拉杰相信曼德拉草能够助孕一样。那有另外一些学者认为，这背后是有一定科学道理的，那就是通过改变羊喝的水里面的一些化学元素，能够改变它的遗传的体貌特征，有一些注释家是这样认为的。但是你想让我去回答这个问题，我回答不了，因为我不是搞基因遗传的，是吧？可能有专门搞遗传学什么可以研究研究。但是还有另外一个问题呢，就是雅各这样做到底是出于自己。的谋略，还是出于对上帝的依靠呢？出于信心呢？雅各这样做，到底是我们应该称赞他，还是应该谴责他？啊，这是你读圣经的时候，你经常会经常会纠结的一些问题，因为圣经的作者没有告诉你他这样做对还是不对。嗯，所以学者们也看法不一样。有些人认为雅各在这里是在依靠自己的聪明。他没有寻求神，虽然他的做法有效，但是是应该谴责的。他应该依靠上帝，对吧？嗯，但是还有一些圣经注视者认为雅各在这件事情上是顺服上帝的，尤其是当我们考虑到在后面第三十一章，雅各向他的妻子们解释了他为什么要这样做，是因为上帝在梦中对他启示说。如呃，如果说有这个有他雅呃拉班说要有点的，那生的就是有点的。所以雅各这样做是在顺服上帝的旨意。所以我个人在这个问题上更倾向于后者，那就是雅各这样做并不是应该被谴责，而是应他是在顺服上帝。那这这一点的解释会帮助我们。做一些应用，那就是作为基督徒，我们在今生也会遇到很多像拉班这样的人啊。不论你是在生意场上，对吧？你是在什么？你的、你的家人、你的身边的这些朋友圈，你会遇到恶人、世人的恶待和各样的诡诈。而我们该如何面对这些事情？有的时候，我们作为基督徒不知道该怎么面对，对不对？你是想说，嗨，我要不是信主的，我就上去给他一个耳刮子，对吧？我要我要是不信耶稣，你看我整整死他，对吧？对这个恨气气不打一出来，对吧？但是圣经教导我们，雅各的做法给了我们一个一个很好的榜样，那就是首先，圣经告诉我们,我们不要以恶报恶，也就是换句话说，我们不要去用同样的恶恶行去回应恶人。对吧？我们不要报复，但是同时，圣经教导我们，我们要灵巧像蛇，我们要保护自己。所以，当我们面对世人的恶待的时候，我们应当有智慧，对吧？你明知道他骗你，你明知道他要害你，你要是傻傻不要不要不要这个傻傻了吧唧的就直接往上上，对吧？就是你要保护好你自己，你明知道他要害你，你就要躲着。你要你要逃避远离恶人，所以这种有智慧的做法，就像雅各一样。雅各知道他的舅舅要做什么，而雅各就采取了相应的措对策。雅各说：“你不是不想让我得到一一只羊吗？好，那我我知道我怎么样可以产生这个羊，而且上帝也会祝福我这样的。”办法，那么我就用这样的方法，在合理的范围内，我不去抢你的羊，我不要以恶报恶，我不去跑到你的羊群里面把你的羊抢过来，但是我可以用正当的方式、合理的来为我自己保护我自己的利益，所以这就是雅各做的，所以这是出于信心的做法，弟兄姐妹们。有的时候我们对信心、对于倚靠神有一种误解，认为倚靠神。就是今天讲的所谓的完全交托，对吧 ？Surrender all。所谓的完全交托就是不去想、不去管、不去看、不去不去做什么，完全消极，就让上帝去做吧 ，Let it go，Let it be。但这并不是圣经教导我们的信心。圣经所教导我们的信心是积极主动的。圣经教导我们在我们要怀着信心对上帝的倚靠之心去积极主动的行善。若有善不去行，便是恶了。所以，如果你有行善的机会，你的信心告诉你你要去积极去做，你要积极主动的远离罪恶，对吧？遇到罪恶不要去碰，遇到罪恶不要去同流合污，对吧？你明知道这帮人不干好事的话，你硬跟着去凑，那你那这不是信心。在信心当中，我们要抵挡罪恶，所以信心是积极的行动的。所以我们看到雅各在信心当中积极的行动。结果，上帝祝福了他信心的工作。就在第四十三节看到雅各极其发达，得了许多的羊群、奴婢、骆驼和驴。雅各承认这一切是出于上帝，而不是自己。而拉班则因着自己的聪明，反被聪明误，在自己的游戏当中挫败。上帝再一次证明自己是信使的。当雅各出来。的时候，他什么都没有。还记得雅各刚刚在伯特利向上帝许愿的时候，雅各说：“只要你能让我有衣有穿，有吃有穿，让我平安就好了。”但是上帝给他的祝福远远超过了雅各起初的期盼。而如果圣经的作者想要让我们关注什么的话，在这在这整个故事当中，他想让我们关注到的是。即便雅各面对的是重重的困难，即便雅各面对的是如此诡诈、诡计多端的拉班，但是那位伯特利的上帝有大能和智慧，胜过一切的诡诈，信使的继续眷顾、祝福他的圣约之子。所以呢，我我们这个故事看到上帝祝福了他的圣约啊、呃、之子雅各。而雅各所代表的，就是耶稣基督。正如雅各作为圣约继承人在异乡被各样的试探试炼，最终却收获丰富，然后离开这个异乡回到他的家乡，我们看到的是耶稣基督的工作。而就像雅各如今是牧羊人，圣经告诉我们，他所预表的就是那位真正的牧人耶稣。雅各从拉班的手中夺回属于他的产业，他的羊群。同样，耶稣来到这个世界，从魔鬼撒旦的手中夺回原本属于他的产业，那就是我们，就是他的教会。耶稣是我们的牧人，而我们是耶稣的羊。后我们看到，在整个故事当中，拉班要想尽各种的办法，不要让耶稣得到一只羊，这就是撒旦所做的。撒旦不想让不想要让耶稣得到一只羊，他想要用尽各样苦读的计谋来欺哄世人的心，来拦阻人们相信耶稣基督。我们看到撒旦所使用的诡计是什么？就像拉班所使用的是一样的。拉班，注意到拉班归入到拉班的羊群是什么样的羊？归入到一归入到雅各的羊是什么样的羊？归入到拉班手下的羊，全都特别漂亮，全都特别的光洁，没有任何的斑纹，外面看起来都特别好。而归入雅各的羊呢？归入雅各的羊全都是有斑纹的、有点的、不好看的、长得奇形怪状的，啊，长得黑色的、不喜欢的。所以，这就是撒旦今天所使用的诡计，弟兄姐妹们。撒旦所使用的诡计之一，就是让那些注定要灭亡的羊，在外表上看来都特别的高尚，都看似毫无瑕疵，而实际上这些羊是归入到死亡的牧人手中。那些自以为自己很光洁，对吧？那些自以为意的，那些法力赛人，那些那些啊、呃，天天控告别人，对吧？论断别人，指责别人，然后觉得自己做的特别棒的那些人，对吧？这就是是，这就是魔鬼撒旦控制的羊的形象，难道不是吗
1: ？而
0: 归入到雅各的羊呢？归入到雅各的羊看起来都是那么不讨人喜欢，充满着斑纹杂色。而归入到耶稣的羊也是一样归入到耶稣的羊是那些承认自己是罪人的人。所以耶稣来说：“我来不是来招义人悔改，我来是来招罪人悔改。那些自以为义的人最终要灭亡，而那些真正承认自己充满罪恶和污秽的人。”才能够归入到耶稣基督大牧人那里。他们承认不是依靠自己，而是单单依靠他们的牧人耶稣基督，他们才得以被上帝接纳。而我们的救主耶稣基督，他有智慧，胜过撒旦一切的诡计，成功将他的羊夺回。就像雅各把他自己的羊从拉班的羊群中分别出来，耶稣也把我们分别出来，归给他自己。耶稣说：“凡属于他的羊，他连一只都不会失去。”耶稣说：“我是好牧人，好牧人为羊舍命。我的羊听我的声音，我认识他们，他们也跟着我。我赐给他们永生，他们永远不会灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去，因为是我的父把这些羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里。”把他们夺去。尽管归给耶稣的羊是那些充满着斑纹、充满着污点、充满着污秽的、充满各样罪的那些羊，然而我们的好牧人耶稣基督却为羊舍命，为这些充满着污秽和罪恶的羊死。他亲自牧养我们，他用他的宝血洗去我们身上一切的皱纹污秽。使我们毫无玷污、皱纹等类的病，能够在他的宝血之洁净之下变成圣洁、无有瑕疵，可以归给他自己做一个荣耀的教会。而最终，就像雅各将会带着他的羊群回到那个真正的应许之地的家乡，耶稣我们的牧人也会带领我们回到他的家乡，就是那个在天上的家乡。那座上帝为我们打造的城，耶稣会亲自牧养我们，叫我们躺卧在青草地上。耶稣会带领我们到那个可安息的水边。耶稣会使我们的灵魂苏醒，会为他自己的名的缘故引导我们这一生走在公益的路上。因此，弟兄姐妹们，还有谁能够比他更配得？称之为是我们的牧人，那位把他自己的灵魂赐给我们，把他自己的生命，把他自己的宝血赐给我们的那位牧人。因此，让我们一同跟随这位比雅各更伟大的牧人，我们的救主耶稣基督，直到我们与他一同进入到应许之地的日子。阿门。我们一同低头来祷告，天父，我们来到你的面前，我们感谢你在今天借着雅各。与拉班之间的这样的故事，叫我们也看到了，这故事也是我们的故事。而这这故事当中，我们并不是那个战胜罪恶的英雄，我们是那些软弱无力的、充满着各样污秽斑纹的那些软弱的羊群，我们无法靠自己脱离拉班的手。我们无法靠自己脱离那恶者的权势，但是我们唯一所依靠的是那位真正的雅各，我们的救主耶稣基督。他用他自己的智慧胜过了那恶者的智慧，把我们成功的从那恶者的手下解救出来。主我们为着我们的救主感谢你，请你继续来坚固我们的信心，将我们仰望他。仰望他所为我们成就的救恩，并且在今天能够继续领受他的身体和宝血来兼顾我们的信心，叫我们在这一路能够继续奔走，朝着我们应许之地、我们的家乡来奔走我们的天路。因此，听我们的祷告，我们这样的祈求是奉靠耶稣的名，阿门。